0: Hallo zur 89. Ausgabe vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Und ähm, ja, wir haben mal wieder eine aufregende Woche hinter uns und auch eine schöne Woche hinter uns. Darüber werden wir hier sprechen. Äh, wir sind heute zu dritt. Das heißt, der Jan ist nicht dabei, aber dabei ist der Tim. Hallo nach Berlin. Jo, einen wunderschönen guten Abend. Und hallo ins Rheinland. Hallo an den Moritz. Guten Abend. Ich bin der Lukas und ich sitze auch im schlimmstmöglichen Exil im Rheinland.
1: Ja, bevor es äh, losgeht mit der Folge, würde ich ganz kurz nochmal auf unsere Social-Kanäle und äh, sowas hinweisen wollen. Und zwar freuen wir uns nach wie vor immer über Anschriften von euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind sowieso sehr froh, dass ihr nach wie vor uns die Treue haltet und dabei seid. Ähm, ihr könnt uns anschreiben oder folgen und oder folgen bei Instagram. Da heißen wir aus Exil F95. Ihr könnt uns bei Twitter folgen unter dem Handle aus Exil. Ihr könnt uns ganz klassisch eine E-Mail schreiben, wenn ihr was mit uns zu besprechen habt. Die äh, E-Mail-Adresse ist exil-at-fortuna-podcast.de und ihr könnt uns auch nach wie vor, wie ihr auch schon fleißig macht, bei Spotify ein paar Sternchen hinterlassen, nachdem ihr uns zwei Folgen lang am Stück durchgehört habt. Vielen Dank dafür ähm, und ich gebe wieder ab an die Moderation.
0: Ja, bei der Fortuna war ja wirklich einiges los diese Woche. Es hat äh, auf neuralgischen Positionen Veränderungen gegeben, die Fortuna hat einen neuen Sportdirektor, das ist Christian Weber, da haben wir letzte Woche schon drüber geredet, äh, hat man eigentlich schon fast wieder vergessen, dass das diese Woche verkündet wurde, die Fortuna hat außerdem einen neuen Co-Trainer, auch das hat man schon fast wieder vergessen, ähm, auch wenn das jetzt glaube ich die letzte Entscheidung war, die getroffen wurde, Jan Hübner kommt aus dem NLZ von Bayer Leverkusen. Und wird das Trainerteam der Fortuna verstärken, ist ein alter Bekannter von Daniel Thune mit Sicherheit auch ähm, auf seinen Wunsch ins Team geholt worden. Und äh, ja, das ist passiert, weil die Fortuna einen neuen Trainer hat, nämlich Daniel Thune. Und ähm, ja, ähm, wir vom Exil-Podcast haben auch schon direkt diese Woche jetzt unsere. Ähm, Quellen angezapft, um da die ein oder andere Information zu bekommen, Können wir, kommen wir auch gleich später noch dazu, aber vor allen Dingen ähm, ja, haben wir ja ganz gute Beziehungen zu dem einen oder anderen aus Hamburg und eben auch aus Osnabrück und wir waren gerade, deswegen kommt der Podcast heute auch ein bisschen später, zumindest Teile von uns, äh, der, das, das Kölner Team quasi, ähm, ja, äh, unsere Osnabrüller, unsere Osnabrücker Quellen anzapfen. Die Osnabrüller gefallen <lacht> mir aber gerne. Da habe ich gleich noch was zu, zu sagen zu den Osnabrüllern. Ja, war waren wir denn ganz genau. Du kannst es ja mal kurz äh, beschreiben, weil wir haben nämlich natürlich nicht nur die Osnabrücker Quellen angezapft beim Auswärtsspiel von Osnabrück bei Viktoria Köln gerade, sondern uns auch, und auch ein bisschen Jamil Siebert angeschaut.
1: Richtig, also eigentlich sind wir genau sind wir eigentlich nur wegen Jamil Siebert dahin gegangen. Und dann haben wir vielleicht, mag der oder die eine äh andere eine oder andere Hörerin sich noch erinnern, ähm, dass wir mal den Mirko hier im Podcast zu Gast hatten, der eben eingefleischter Osnabrück-Fan ist. Und ähm, dann hat sich das so ergeben, dass Viktoria Köln heute gegen äh, den VfL Osnabrück gespielt hat. Und wir das als Chance gesehen haben, um Jamil Siebert bei seinem neuen Verein beobachten zu können und auch einen Kölner Verein verlieren sehen zu können. Es hat beides nicht so richtig gut geklappt. Das Spiel war... Also also erstmal muss man mal sagen, es ist schon einfach geil, dieser Drittliga-Fußball, die ganze Gegend gerade ist, Gäste-Fans-Bereich. Wir waren natürlich im ähm, Blog. Und es macht schon Bock, so direkt am Zaun stehen, in so einem Stadion da. Und, und das ist schon nett. Äh, was die Osnabrüller angeht, es gab die ersten 45 <lacht> Minuten Stimmungsboykott. Also nochmal noch mal einen Schritt weiter. Ich glaube, da ging es auch vor allem um Montagsspiele. Da gab es auch ein großes Banner gegen Montagsspiele. Aber nochmal einen Schritt weiter als jetzt gerade bei der Fortuna, wo ja auch hin und wieder sich mal das Maul drüber zerrissen wird, ob denn die Ultras nicht supporten sollten oder nicht oder doch oder wie auch immer. In Osnabrück wurden die ersten 45 Minuten nicht nur von den Ultras das Team nicht angefeuert, sondern wurde gar nicht angefeuert. Also die ersten 45 Minuten gab es einfach keinen Support. Und Jamil Siebert saß auf der Bank, also erstmal sah es schlecht aus. Und Viktoria Köln hat auch noch den Führungstreffer erzielt. Erste Halbzeit war richtig schlecht. Und dann gab es auch noch überraschenderweise nur Kölsch am um, Bierstand.
0: Ja, das war wirklich schon bitter, also äh, gerade am Anfang. Aber immerhin haben wir dann halt äh, in den letzten Minuten noch ein bisschen Jamil Siebert sehen können. Äh, für die letzten 10, 15 Minuten wurde er allerdings als Rechtsverteidiger eingesetzt. Äh, haben wir, glaube ich, jetzt auch nicht allzu viele Erkenntnisse draus ziehen können. Ähm, aber immerhin war irgendwie ganz nett, ihn mal zu sehen. Vielleicht wiederholen wir das irgendwie in dieser Saison noch. Und wir haben uns natürlich ähm, ja, bei dem Spiel dann eben auch mit unseren Osnabrücker Quellen ein bisschen über Daniel Thune unterhalten. Und ähm, ja, der wurde da auch wenig überraschend vielleicht in den allerhöchsten Tönen gelobt. Und ähm, ja, ähnliches hört man ja auch, wenn man... Ähm, ja, seine sonstigen ähm, Vereine so ein bisschen abklappert, ähm, auch auch die HSV-Fans, glaube ich, die man da so fragt, ähm, sind ja voll des Lobes für ihn, also vor allen Dingen, ähm, ja, geht dann das Lob oft irgendwie auch in Richtung Persönlichkeit und nicht immer zu 100 Prozent irgendwie auch Richtung der äh, trainerischen Fähigkeiten, aber auch das wird ja, ähm, ja, meistens äh, irgendwie hervorgehoben, dass er da trotzdem eigentlich auch, glaube ich, für, für einen Club wie den HSV sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat. Und wer sich noch erinnert, ähm, ja, wir hatten ja schon noch einige Male hier den Christian zu Gast, einen, einen HSV-Fan, mit dem wir hier auch äh, sehr freundschaftlich verbunden sind im Podcast. Und der hat uns netterweise eine kleine Sprachnachricht zugesendet und wird da jetzt da noch mal etwas eingehender darauf eingehen, was Daniel Thun für ein Trainer ist und auch auf seine Zeit beim HSV.
2: Lieber aus dem Exil-Podcast, ihr habt mich gebeten, ein paar Worte über euer neuen Trainer äh, zu sagen, Daniel Thune. Was ich natürlich sehr, sehr gerne mache, vor allem, weil ich äh, Daniel Thune immer noch ziemlich mag und gut finde und sehr froh bin, dass er bei der Fortuna gelandet ist und nicht bei irgendeinem doofen Verein. Ähm, und deswegen wünsche ich ihm natürlich sehr, sehr viel Erfolg und ähm, es ging ja zumindest schon mal gut los, nach allem, was ich gesehen und gelesen habe. Ähm... Vielleicht so ein bisschen was darüber, was so der Plan von und mit Tune war. Der HSV wollte natürlich auch mit Daniel Tune aufsteigen. Das hat nicht geklappt. Und als sich das abzeichnete, wurde er dann eben auch entlassen. Aber dazu vielleicht gleich noch. Daniel Tune hat sehr variabel spielen lassen. Anfangs. Nicht ganz so wild wie... Tim Walter das derzeit tun lässt, sondern ähm, eher situativ, würde ich sagen. Ähm, tatsächlich äh, erinnere ich mich und habe das auch noch mal mit einem anderen HSV-Fan äh, kurz besprochen, dass es mal eine Situation gab angeblich, wo äh, Manuel Winsheimer, HSV-Offensivspieler, auf dem Platz äh, gefragt wurde, äh, wo denn alle stehen würden, weil man das ja gar nicht mehr verstehen könnte. Also es hat zumindest den Gegner auch durchaus verwirrt. Ähm, ja, das war so der Plan und das hat auch eine gute Phase oder über mehrere gute Phasen funktioniert ähm, und auch deswegen, weil man noch auf so ein paar Dinge aufbauen konnte, die äh, unter Dieter Hacking schon ganz gut funktioniert haben. Also ähm, Spiel über die Flügel und ähm, den starken Linksverteidiger Tim Leibold zum Beispiel und ähm, ja, also da hat schon auch viel äh, lange funktioniert. Ähm, ja, aber irgendwann eben auch nicht mehr und äh, das lag glaube ich vor allem mal wieder daran, dass man den HSV relativ schnell auch wieder entschlüsselt hatte. Also HSV ähm, hat auch letzte Saison immer mit so einem Sechser gespielt, vor allem äh, einem spielstarken Sechser meistens und wenn man den dann zugestellt hatte, dann war das mit dem Spielaufbau schon sehr kompliziert und ähm, was halt auch im letzten Jahr äh, dann irgendwann nicht mehr gut funktioniert hat, ist eben diese Körperlichkeit und ähm, ja, dieses Gegnernerven äh, durchzuhalten. Ähm, sondern man, man ist dann selber eben wieder oft genervt worden vom Gegner. Und äh, das hat leider oft dann dazu geführt, dass, ähm, dass der HSV Fehler gemacht hat und es dann zu, in, zu Schwächephasen kam. Und dass der HSV dann eben auch vom Kopf her, glaube ich, mal wieder zu sehr unter Druck sich gefühlt hat, etc., etc. Man kennt das ja alles schon. Ähm, ja, und dann konnte man das nicht mehr auffangen durch spielerische Elemente und da fehlten dann eben gewisse, also Zweikampfhärte, Bissigkeit, solche Sachen und eben auch der Kopf, der oft ein Problem ist. Ähm, ja, dann ist er tatsächlich äh, <lacht> zu, zu spät entlassen worden, aber auch zu früh, also... Das klingt jetzt komisch, ähm, aber er ist zu spät entlassen worden, um noch eine realistische Chance auf den Aufstieg zu haben. Ähm, also wenn das das Ziel gewesen wäre, äh, dann hätte man ihn früher entlassen müssen. Oder man hätte sagen müssen, okay, das wird jetzt nichts, aber wir versuchen es trotzdem weiter mit Daniel Tune, weil ich glaube schon, dass Jonas Beuth gerne das durchgezogen hätte, auch über eine schwächere Saison dann hinweg, aber man weiß auch nicht so genau, ob da noch mehr passiert ist im Hintergrund, also ähm, es kam einem schon ein bisschen so vor, als wäre Tune auch mit dem, mit dem Druck am Ende nicht mehr so gut klargekommen, aber ähm, das sind auch, also es gab da dann diverse Spe Spekulationen aber auf jeden Fall hat man, hat man den, den Verantwortlichen beim HSV auch angemerkt, dass man das sehr schade fand und auch bei den Fans war das so, bei vielen, aber es war trotzdem auch nachvollziehbar spielerisch. Ähm, ja, deswegen war das dann irgendwie auch sehr deprimierend, weil ich glaube, dass Tune ein gutes Standing hatte, auch bei den, äh, bei den Fans und auch in der Mannschaft, glaube ich. Und ich glaube halt, ich hätte mir auch gut vorstellen können, mit Tune dann in eine nächste Saison zu gehen, also in diese Saison zu gehen. Aber leider hat man sich ja für etwas anderes entschieden. Aber zum Beispiel der äh, äh, Co-Trainer äh, Co äh, Merlin Polzin, glaube ich, ähm, äh, ist jetzt immer noch da. Also der war schon, schon länger Tunes Co-Trainer und ähm, ist noch relativ jung und, glaube ich, sehr kompetent. und der ist jetzt auch unter Tim weiter immer noch Co-Trainer und macht, glaube ich, viel. Und viel von dem, was Tune gemacht hat, hat weiter jetzt auch wieder aufgenommen oder auf eine andere Art und Weise fortführen können. Und ich glaube schon, dass das was damit zu tun hat, dass Polzin eben noch da ist und auch den Vertrag verlängert bekommen hat. Und ähm, ja. Ähm, ja, er hatte noch gefragt, ähm wie er den Sprung geschafft hat von Osnabrück zum HSV, von einem kleinen Verein, wo er der Held war schon als Spieler, zum großen, chaotischen HSV. Da kann ich nur sagen, das hat gut geklappt. Die Außendarstellung fand ich ziemlich gut. Ich kann auch die Podcasts, die er, glaube ich, in der Zeit geführt hat, ich glaube, dem HSV-Podcast hat er mal ein längeres Interview gegeben, kann ich sehr empfehlen, ich fand ihn sehr reflektiert, äh, selbstbewusst, aber nicht auf so eine anstrengende Art und Weise, ähm, fair und glaubwürdig und ähm, ja, man merkt glaube ich, dass ich Daniel schon ganz gerne mag und äh, wünsche ihm dementsprechend, habe ich ja schon gesagt, ja, und der Fortuna viel Erfolg, ich bin gespannt wie er das jetzt hinbekommt, in so einer schwierigen Phase ähm, das Ruder rumzureißen. Ich war eher skeptisch vor dem Schalgespiel muss ich sagen, weil ich dachte, naja, ähm, den Fußball, den er beim HSV hat spielen lassen, der war schon auch kompliziert und das ist nichts, was man so in einer Woche eigentlich mal so einstudieren kann. Von daher, ähm, also ohne jetzt viel gesehen zu haben, ähm, war ich dann doch erstaunt, dass das auch offensichtlich ja geklappt hat und die Fortuna durchaus auch Guten Offensivfußball gespielt hat und das ist halt auf jeden Fall das, wofür Tune steht. Also, der wird äh, mit der Fortuna nicht mauern, glaube ich. Und ähm, also darauf kann man sich auch durchaus freuen, finde ich. Ähm, ja, und ja, bin gespannt, ob das jetzt so hinhaut und äh, ja, wünsche der Fortuna dann einen gesicherten Mittelfeldplatz. Ich glaube, das ist ja das, was man sich gerade äh, erwünschen kann als Fan. So, das war jetzt ganz schön lang. Ähm, ich hoffe, es war ein bisschen spannend und äh, weiterhin viel Erfolg. Und wir hören uns dann bald ja hoffentlich wieder. Tschö.
0: Ja, vielen Dank, Christian, ähm, für diese Audionachricht. Ähm, was ist denn euer Eindruck, Tim, ähm, als... Tune jetzt vorgestellt wurde, was ist denn da überhaupt dein erster Gedanke gewesen? War das äh, war das, was, womit du gerechnet hast und ähm, ist das eine Entscheidung, mit der du leben kannst?
3: Ähm ich hatte jetzt, muss ich ganz ehrlich gestehen, äh, Daniel Tune nicht direkt äh, auf, dem, auf, auf dem Zettel. Ähm hat sich äh, von, von wegen Sympathie, Antipathie, ohne genau zu wissen, was für ein, für ein, für ein Fußball-Tune normalerweise spielen lässt, äh, ohne mich da groß inf informiert zu haben, erstmal gepasst, weil so äh, allgemein äh, ist, das, ist das ein sympathischer Typ. Aber naja, ob es passt, äh, ich will ich heute noch, noch gar nicht beantworten. So. Also ist erstmal ein sympathischer Typ und ich wünsche ihm dass es passen wird. Nicht nur äh, für die Fortuna, sondern
1: auch, weil ich ihn halt cool finde. Also was ich jetzt ähm, auf Christians Nachricht bezogen, schon mal spannend finde, und da, da werden wir bestimmt auch jetzt im Spiel, äh, wenn wir das Spiel besprechen, darüber sprechen, dass ähm, Christian gesagt hat, dass sehr viel, vor allem am Anfang, über diesen Powerfußball, über die Energie, über die Intensität auf dem Platz, ähm, funktioniert hat mit Daniel Tune und dass das dann irgendwann nicht mehr funktioniert hat. Das hat mich so ein bisschen hellhörig werden lassen, weil das meiner Meinung nach der größte Anteil an, also Daniel Tunes größter Anteil an diesem Sieg vom vergangenen Wochenende war. Und so ganz generell, Finde ich, also es hat, glaube ich, auch Klaus Allops gesagt, man will nicht komplett vom Weg abrücken. Das heißt, man will nicht einen Trainer aller Friedhelm Funkel jetzt wieder einstellen, sondern man will nach wie vor jemanden, dem man zutraute, dass er das Spiel weiterentwickelt, dass er ein strategisch, taktisch, kluger, interessanter, moderner Fußballlehrer ist. Das heißt, man hat sich bewusst jetzt auch mit Daniel Thune dafür entschieden, ähm, eben nicht für einen aus der alten Garde, sagen wir es mal so, der jetzt die Fortuna vom Klassen, äh, vom, vom, vom Abstieg rettet, sondern jemandem, dem man immer noch auch zutraut, das Spiel der Fortuna weiterzuentwickeln und gleichzeitig der aber auch noch eine weitere Komponente mit einbringt, die eben so eine viel energetischere und ähm, emotionalere Ebene ist, als die vielleicht Christian Preußer auf dem Platz gezeigt hat. Und ähm, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe auch das Gefühl, Daniel Thun könnte, also ich wünsche mir, dass wir die nächsten sechs, sieben Jahre mit Daniel Thun erfolgreich Fortuna-Fußball äh, Fortuna erleben werden. Ähm, ich finde ihn sehr sympathisch auch und ich finde die Überlegung auch gar nicht so schlecht, zu sagen, wir holen jetzt eben nicht jemanden, der hinten den Bus parkt, das hatten wir letzte Woche, sondern jemand, der durchaus auch taktisch ähm, hohe Ansprüche hat an sein Team, der aber das Ganze mit erstens ein bisschen mehr Emotionalität und zweitens vielleicht auch mit ein bisschen mehr Erfahrung angehen kann. Das dazu, was jetzt geklappt hat im Spiel, war meiner Meinung nach viel, dass ein, ein, ein Prozentsatz, ein nicht unerheblicher Prozentsatz an mehr, Energie auf dem Platz war. Da würde ich sagen, das ist vielleicht der Daniel-Tune-Effekt jetzt in diesem ersten Spiel. Und dann fand ich es so ein bisschen alarmierend, dass Christian gesagt hat, das hat am Anfang beim HSV gut geklappt, aber irgendwann hat das nicht mehr aus dem Team rausholen können.
0: Ja, das mag irgendwie sein, aber irgendwie ganz ehrlich, gerade nehme ich das auf jeden Fall. Also das Wichtigste, was die Fortuna jetzt braucht, ist in den ersten Spielen Intensität zu haben, Erfolg zu haben und dann kann man danach halt irgendwie immer noch schauen, was man daraus macht, wenn man irgendwie erstmal die Klasse gehalten hat und ich glaube, auch wenn es jetzt natürlich sehr, sehr schwer ist, diese Trainerentscheidung hier heute nicht unter dem Eindruck dieses, dieses Siegs gegen Schalke halt irgendwie schon zu bewerten, weil das natürlich da, glaube ich, jetzt in unsere Bewertung nochmal viel stärker mit reinspielt. Wenn man ähm, ja, also bisher scheint das ja irgendwie relativ aufzugehen, dass man da halt wieder jemanden holt, der halt irgendwie erstmal mehr Intensivität, mehr Aggressivität irgendwie in die Mannschaft bringt und ähm, dann ja hoffentlich vielleicht trotzdem irgendwie noch einen etwas pragmatischen, äh, pragmatischeren Ansatz dabei irgendwie auch ähm, verfolgt, dann auch die Fortuna spielerisch auf ein anderes Level irgendwie zu heben, ähm, weil da war ja wirklich jetzt in den letzten Wochen ja, nicht so wirklich viel dabei, worauf man irgendwie aufbauen konnte. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass dass man da irgendwie darauf hoffen kann, dass das Tune das halt schafft, auch wenn da vielleicht ein bisschen was von dem, was er halt irgendwie verfolgt, dann mit der Zeit verloren geht. Das soll jetzt eigentlich äh, zumindest in den nächsten Spielen und äh, bis zum Ende der Saison irgendwie erstmal nicht unsere Sorge sein, würde ich sagen.
3: Ja, also ob das jetzt an... Ähm Trainerwechsel generell, ähm, so von wegen, man, 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 man spielt jetzt nicht mehr äh, mit dem Trainer äh, in einem Spiel wo man gerade aus einer Misserfolgsserie kommt, sondern man hat irgendwie einen Teil der Misserfolgsserie abgespalten, sag ich mal so, ähm, äh, äh, an dem Trainerwechsel liegt, an, dem, an der Ansprache des Trainers liegt, an äh, der, dem de, die Power, die von den Rängen kam, dadurch, dass mal wieder Zuschauer da waren. Aber eine auf jeden Fall ins Auge stechende ähm, äh, ja, Statistik für mich war, dass... Fortuna, wie auch immer das statistisch erhoben wird, im Schnitt in dieser Saison pro Spiel das Team 200 Sprints gemacht hat bis zu diesem Spiel und jetzt 265, was halt einfach eine Monstersteigerung ist und das hat ja auch viel damit zu tun, wo wir vielleicht auch hinkommen werden, dass wirklich auch der, der der Pass in die Tiefe mehr gesucht wurde, als ähm, das Spiel breit zu machen und dadurch natürlich auch Sprints gefordert ähm, werden. Aber das fand ich schon eine sehr auffällige Statistik, die mit Sicherheit auch dazu beigetragen hat, dass man zu so vielen Abschlüssen gekommen ist. Ähm, um jetzt nicht kom komplett das Spiel von vorne bis hinten zu besprechen, ich habe jetzt gerade schon angedeutet, dass natürlich auch die wieder im ja, erkläglichen Maße im Stadion zugelassenen Fans vielleicht eine Rolle gespielt
0: haben. Ihr wart auch da, oder? Ja genau, das waren wir und äh, das war auch sehr angenehm, muss ich sagen, auch wenn man natürlich ja immer im Hinterkopf hat, okay, das ist jetzt, es gibt eigentlich ja noch gar nicht wirklich irgendwie einen organisierten Support, es sind halt nur 10.000 Leute da, was man natürlich schon merkt, aber es ist so viel besser, überraschenderweise natürlich, als diese Geisterspiele, die jetzt schon echt schwer waren, auch gerade in dieser Phase jetzt, finde ich nochmal zusätzlich irgendwie schwer, wo die Mannschaft äh, gegen ja immer weiter in Richtung Tabellenende irgendwie taumelt. Und ja, hat dann irgendwie auch alles gestern natürlich gepasst mit dem, mit dem guten Wetter, äh, ja, und dann eben auch mit dieser Leistung der, der Fortuna, die wir hier sicherlich noch ausreichend würdigen werden. Auch wenn man, glaube ich, und äh, da werden wir wahrscheinlich äh, eher weniger Worte darüber verlieren, vielleicht dann irgendwie auch direkt nochmal zu Anfang herausstellen sollte. Das, was Schalke da angeboten hat, war halt auch wirklich nicht besonders gut. Ne? Also, ähm, da wird ja. jetzt unser Fokus bestimmt nicht so drauf liegen, aber die haben mich äh, ja schon echt, ähm, ja, also als, als neutralen Fan, der ich nicht war, äh, haben die mich wirklich enttäuscht.
1: Ja, ja also, ähm, ich war nicht so enttäuscht. Ich war vielleicht ein bisschen überrascht, aber enttäuscht war ich nicht. Das, das muss ich auch sagen. Es gab keine Enttäuschung an diesem Tag. Ähm, mein erster Heimsieg im Stadion seit November 2019. Also mein erster Live-Heimsieg. Und man hat wirklich in, dieser, in diesen ganzen letzten Jahren, man vergisst es einfach, wie schön Fußball sein kann, wie schön es sein kann, zur Fortuna zu gehen und so ein Spiel zu gewinnen, dann scheint halt auch noch die Sonne und es funktioniert alles, es, also ja, ich, ich war wirklich nicht enttäuscht von nichts an diesem Tag.
0: Ja, auch und nicht von ansonsten der Ausstellung.
1: Nee, also da war der luja eher ein bisschen stinkig.
0: Ja, ich war schon ein bisschen enttäuscht. Also ich hätte natürlich jetzt schon irgendwie ganz gerne Aotanaka gesehen. Äh, ansonsten, glaube ich, ähm, war das vielleicht der einzige Punkt, wo man... Ähm, ja hätte überrascht sein können aber eben auch eigentlich wenn man ganz ehrlich ist vielleicht auch gar nicht so wirklich war jetzt auch keine große Überraschung wie wie Thun aufgestellt hat auch nicht viele Wechsel vorgenommen im, im Vergleich zu den letzten Partien unter Preußer Hennings rotierte halt wieder rein für Bujinik und ähm, ja Naray, ähm nach seiner Unpässlichkeit wegen Vaterfreuden letzte Woche ähm, war dann irgendwie auch wieder auf dem rechten Flügel äh, dabei und da konnte man ja irgendwie auch sofort sehen, dass ähm, ja dass der Fortuna schon sehr gefehlt hat. Und sonst war das ja eigentlich mehr oder weniger genau das, was wir gesehen haben. Ähm, 4-4-2 man ähm, ja, hat wieder viel ähm, über, über, Steil, über Steilklatsch ähm, versucht, irgendwie nach vorne zu kommen und das auch immer wieder ganz gut geschafft. Auch wenn ich wirklich bemerkenswert fand, dass Schalke da glaube ich so ein bisschen als Reaktion darauf, wie, wie Fortuna das jetzt ähm, im letzten Spiel gemacht hatte. Ähm, ja relativ passiv war und ähm, auch erst sehr spät irgendwie gepresst hat glaube ich gerade einfach um halt etwas kompakter zu stehen um eben für diese Steil-Klatsch-Aktion nicht so viel offene Räume anzubieten ähm, aber einfach glaube ich weil Schalke irgendwie so gar nicht in die in die Zweikämpfe gekommen ist irgendwie und die die Fortuna halt irgendwie in der in der Intensität halt irgendwie matchen konnte ähm, hat das zwar dafür gesorgt, dass jetzt Fortuna da eigentlich nicht drückend überlegen war, aber ja trotzdem eigentlich immer so latent überlegen war.
1: Ja, finde ich schon auch, aber ähm, genau, ich finde auch, Schalke hat sich ja ziemlich viel bis hinter die Mittellinie zurückgezogen, was so auch das Anlaufen und so angeht. Und auf der anderen Seite hat aber eben auch Fortuna mit beiden Innenverteidigern Ungefähr auf der Mittellinie ähm, vor allem Simon Tirolle aus dem Spiel genommen. Und zwar, ich habe also in der ersten halben Stunde hat André Hoffmann, glaube ich, einen größten Teil des Spiels Simon Tirolle in irgendeinem Wrestle-Griff drin gehabt, aus dem er sich schwer zu befreien, also schwer befreien konnte. Ähm, so dass er, glaube ich, auch irgendwann auch einfach keinen Bock mehr hatte. Es war, glaube ich, alles viel ähm, am Rande des Fouls, was dann aber vielleicht nicht als Foul gepfiffen werden musste. Und ich glaube, es war so eine Mischung. Man wollte, also Schalke wollte wahrscheinlich ein bisschen kompakter stehen, weil das gegen Kiel ganz gut geklappt hat, dass eben in diesem Raum ähm, zwischen, den, zwischen den Ketten, das heißt zwischen den Fortuna-Stürmern und dem Mittelfeld, dass da immer wieder Raum ist für Ablagen und sowas, dass da man eben ein bisschen kompakter steht, das heißt ein bisschen enger zusammen. Ähm, Schalke hat aber auch im Ballbesitz erstmal, die sind nicht besonders weit gekommen, so weil die erste Linie der Schalke, die standen an der Mittellinie, haben gelauert und wenn ein schneller Ball nach vorne kommen sollte, dann haben da entweder De Weiss oder André Hoffmann für gesorgt, dass die Leute, die ja gerade durchstarten wollen, ähm, ja, sich erstmal so einem kleinen äh, Ringkampf unterziehen mussten und dann sind sie eben auch nicht durchgekommen. Also die beiden waren extrem aufmerksam und generell hat, glaube ich, die ganze Mannschaft den Schalkern extrem auf den Füßen gestanden. Das heißt, ja, also ich, ja ich finde es nicht so ganz cool, ich finde es nicht so cool zu sagen, Schalke war halt super schlecht. Stimmt. Aber ich glaube, Fortuna hat auch sehr viel dafür gemacht, dass Schalke einfach irgendwie auch relativ schnell keinen Bock mehr hatte, weil es den einfach echt auf den Sack gegangen ist.
0: Ja, absolut. Ich meine, du hebst ja auch völlig, zum, völlig zu Recht die beiden, die beiden Innenverteidiger raus. Ähm, du der sich innerhalb von kürzester Zeit jetzt zu einem von, von meinen Lieblingsspielern... Äh, irgendwie gemacht hat. Also dem, dem schaue ich unglaublich gerne zu. Da würde ich jetzt schon sagen, dass das ähm, ja, ein absoluter Top-Transfer gewesen ist für, für, für das, was man jetzt halt einfach den Rest der Saison irgendwie noch braucht. Ähm, der, der bringt wirklich alles mit. Total sicher, total ruhig, eine unfassbare Körperlichkeit, Kör äh, Kopfballstärke und ja, André, André Hoffmann daneben halt ganz genauso, äh, exakt so, wie du das beschrieben hast. Der war immer, wenn, wenn Terodde mit dem Rücken zum Ball irgendwie an der Mittellinie Linie einen Ball bekommen hat, war er da und er hat dann wie immer so quasi übergegriffen, also immer so auf Hüfthöhe irgendwie sein Bein äh, an, an Tirotte irgendwie vorbeigestreckt und hat da, hat ihn da irgendwie immer genau so stören können, dass es kein Foul war, es hat ganz hervorragend funktioniert. Also auch da denke ich ähm, ja ein unfassbares Fund, dass man, dass man diese beiden Innenverteidiger hat und ähm, ja, und man hätte ja auch ähm, ja, schon sehr früh daraus Kapital schlagen können, dass das Schalke halt irgendwie nicht so richtig in die Partie gefunden hat, im Gegensatz zu Fortuna. Sehr, sehr früh kommt es dann nach einer Ecke zu dieser Halbfeldflanke von Gavori ähm, auf den zweiten Pfosten. Und ja, Daniel Ginczek kann sich da im Kopfballduell durchsetzen, trifft den, den Pfosten Allein das schon eine gute Gelegenheit, aber dann eigentlich der Ball, der dann da zurückspringt in den Fünfer, ähm, der muss danach eigentlich reingehen, Georgie, du weißt, hat da eigentlich das leere Tor vor sich, zieht einmal voll durch und trifft halt André Hoffmann. Also, ähm, ja, da haben wir auf jeden Fall auf der Tribüne schon ähm, etwas überrascht geguckt, wie die Fortuna da losgelegt hat. Aber es war auch so ein bisschen der Auftakt von, von einigen Chancen. Das war mit Sicherheit die größte, ähm, ja, wo man sich dann halt irgendwie schon geärgert hat, dass man halt nicht ja, einfach das ausgenutzt hat, dass man, dass man Schalke da erstmal so im Wirkegriff hatte.
3: Ja, das wäre nicht das erste Mal in dieser Saison gewesen, dass man eine starke Anfangsphase dann äh, aus der Hand gibt und dann nehmen die Dinge ihren Lauf. Ne?
0: <lacht> nee, ganz und gar nicht.
3: Von daher, klar, man fühlte sich so ein bisschen dann im Laufe auch der ersten Halbzeit, weil kurz nach dieser ähm, doppelten Riesenchance äh, kam jetzt auch Schalke tatsächlich nach den ersten zehn Minuten zweimal ähm, relativ gefährlich vor das Tor. Und, ja, also, ich habe mich schon dabei ertappt, dass ich gedacht habe, nicht nur die Aufstellung ist ähnlich, sondern ähm, die Tune gewählt hat, sondern jetzt kommt auch der ähm, Preußer Spielverlauf bestimmt auf uns zu. Und ähm, dann gibt es auch die Phase, wo dieser gesamte ähm, Startdruck von äh, Düsseldorf dazu führt, dass das Spiel dann auch nochmal verflacht. Ja. Aber es kommt in, in der 25. Minute, kurz bevor so diese 10 Minuten Leerlauf für mich waren, äh, kommt es noch zu äh, einer Chance, wo ich sage, pff, ähm, vielen Dank, äh, Herr, Herr Freisel. Aber äh, da hätte es gut und gerne mit ein bisschen Glück auch ein äh, Tor draus äh, kommen können. Und zwar muss man da tatsächlich mal wieder äh, André Hoffmann auch hervorheben, der da ähm, nachher wirklich ähm, gut steil schickt und natürlich, klar, es ist, geht, wäre dann auf Freisels Kappe gegangen, aber diese Innenverteidiger langen Bälle, die sind halt äh, immer mal wieder ein Element, was man einstreuen kann und wo es halt auch gefährlich werden kann und das finde ich schon auch ähm, ein gutes Element, was man sich beibehalten sollte.
0: Ja, auch ganz generell fand ich sehr auffällig, ähm, egal ob das jetzt bei, bei so langen Flugbällen äh, aus der eigenen Hälfte war oder auch einfach, wenn man, wenn man den Ball in den, in den Halbräumen hatte, ähm, dass halt Naray und Appelkamp immer wieder mit Läufen tiefer, tiefer anbieten konnten. Das ist so unglaublich wichtig. Die konnten immer wieder durchstarten, konnten sich äh, ja halt da so ein bisschen hinter den Abwehrspielern halt irgendwie durchstehlen. Dann kann man da den Pass durchstecken. Die ganze Abwehr muss halt irgendwie sich neu sortieren, muss neu aufziehen und man kann dann halt irgendwie entweder abbrechen, kann nochmal irgendwie zurücklegen, wo man dann irgendwie aus einer mehr oder weniger tiefversprechenden Situation vielleicht sogar mal wirklich eine Halbfeldflanke schlagen kann, die auch Sinn macht. Man kann in den Rückraum des Strafraums legen oder wenn genug Platz ist, man kann man direkt in die Mitte ziehen. Und das haben die beiden einfach immer wieder geschafft, halt diese diese, diese Tiefe anzubieten. Und dadurch hat die Fortuna einfach auch immer wieder Gefahr entwickeln können.
3: Aber da habe ich jetzt mal eine Frage an euch. Also ich meine... Äh, es wurde ja auch irgendwie äh, gerade von äh, Christian ähm, schon angedeutet, dass äh, ähm, Daniel Thun auch äh, äh, in, im hauseigenen Podcast vom HSV irgendwie äh, interessante Einblicke und gute, gute taktische Gespräche geführt hat. Ähm, und er hat ja jetzt heute wohl nach dem Spielersatztraining mit den Spielern, die gestern nicht zum Zug gekommen sind, auch gesagt, dass er Schinter Appelkamp auf jeden Fall auch äh, dafür kritisiert hat, dass er ähm, seine Seite nicht so, nicht so stark gehalten hat, ähm, wie das äh, Narai macht. Und es ist ja schon auch auffällig, dass ähm, die wirklich deutlich gefährlicheren ähm, Abschlüsse an dem Tag auch ähm, über die Narai-Seite äh, letztendlich resultiert sind, beziehungsweise auf der anderen Seite dann auch, hofft, weil äh, die Seite so ein bisschen freigelassen wurde, dadurch, dass äh, Gavori nachgerückt ist. Ähm, würdet ihr das auch so sehen? Weil, also ich meine, wir haben ja immer gesagt, klar, ähm, Schinter Appelkamp so auf äh, Halblinks gefällt uns eigentlich ganz gut mit all den Freiheiten, aber genau das ist ja das, was Tune jetzt ähm, anscheinend nicht von ihm sehen will, sondern er will ihn noch viel mehr in der Außenbahn sehen. Und ob man da nicht irgendwie ähm, ein paar Stärken von Appelkamp verschenkt, wenn er das wirklich in nächster Zeit so umbauen will. Da stellt ich mal ein großes Fragezeichen hinter.
1: Ich habe da verschiedene Gedanken zu. <lacht> also das eine <lacht> ist, ist äh, ich habe mir angeschaut, was so die Durchschnittspositionen der Spieler auf dem Feld innerhalb dieser 90 Minuten oder ihrer Spielzeit waren. Äh, da ist es durchaus auffällig, dass äh, Schinter durch schnittlich deutlich mehr in der Mitte ist als äh, Khaled Naray, finde ich schon mal. Also es ist schon auch einfach ein Fakt. Und ähm, was ich vor allem häufiger gesehen habe und das hat eben auf der rechten Seite, wo Khaled Naray und Matthias Zimmermann, ich muss noch weiter ausholen, Matthias Zimmermann <lacht> und Nicola Gavory sind so weit vorne angelaufen, wie ich das glaube ich, noch nie bei der Fortuna gesehen habe. Also sind sehr, sehr weit nach vorne gekommen. Nicht nur im Ballbesitz, sondern auch im Pressing. So Und im Pressing und im Gegenpressing gab es immer wieder Momente, wo eben die Außenverteidiger, Zimmermann und Gavori, weit nach vorne gerückt sind. Auf der rechten Seite mit Simbo und ähm, Khaled gab es da häufig ein Zusammenspiel. Auf der linken Seite war häufiger... Gavori vorne und Schinter mehr in der Mitte. Und das hat links hinten ein Loch gerissen, was auf der linken hinteren Seite viel, viel häufiger ausgebügelt werden musste von meistens Piotrowski, aber manchmal auch Cello Sobotka, was ganz gut funktioniert hat, weil die beide sehr, sehr aufmerksam waren. Ähm, aber es gab häufiger die Situation, dass Gavori mit nach vorne auf der linken Seite ist, Schinter, zu weit weg war, um einen linken Flügellauf von Salazar zu verhindern und dann aus dem zentralen oder defensiven Mittelfeld Kuba angesprintet kommen musste, was nicht immer geklappt hat. Ich habe das Gefühl gehabt, es war eher so ein kalkuliertes Risiko, als dass es ein, ein taktischer Fehler war. Aber ähm, das fand ich schon auffällig. Also Auf der rechten Seite war deutlich häufiger Khaled Narei am Verteidigen als äh, auf der linken Seite Schinter Appelkamp. Auf der linken Seite sind deutlich häufiger eben vor allem Kuba oder auch mal Cello verteidigen gegangen. Hat das das beantwortet? Das war jetzt meine, meine Schinter.
0: Und, ja. ja, also ich glaube, ich, ich kann mir nicht so wirklich vorstellen, dass man, dass man halt irgendwie schafft, da jetzt äh, Appelkamp halt irgendwie komplett umzupolen. Also vielleicht kann er da irgendwie noch... Etwas mehr irgendwie an der Außenlinie kleben, ob das so vernünftig ist, würde ich auch mal in Frage stellen, weil man natürlich dann vielleicht ähm, ja auf Kosten der, der, der Stärken eines Spielers, der Tendenzen eines Spielers halt irgendwie noch ein bisschen mehr irgendwie auf so eine schematische ähm, Stabilität halt irgendwie geht, kann funktionieren. Ähm, aber eigentlich finde ich das immer relativ schade, wenn man halt irgendwie zum, zugunsten von was großem Ganzen der ähm, ja, halt irgendwie einen, einen Individualisten irgendwie beschneidet. Und Abel Cup ist ja schon auch, glaube ich, der größte Individualist, den die Fortuna im, im Kader hat, würde ich mal sagen. Mit dem meisten ähm, ja, Fall ist auf jeden Fall, glaube ich, ähm, ja eine Entwicklung, die wir, die wir da... Ähm, ja, mal beobachten müssen in den, in, den, in den nächsten Wochen, wie er da irgendwie seine Rolle innerhalb von Tunes System findet. Ja. Was die Fortuna ja auf jeden Fall immer wieder geschafft hat, war, ihn dann doch mal freizuspielen, wie ähm, ja, zum Beispiel in der 37. Minute. Da ist er auf der linken Seite komplett frei kann dann irgendwie den Ball nach, nach innen geben auf den zweiten Pfosten, wo Narei eingelaufen kommt. Und der bringt dann halt aus kürzester Distanz den Ball einfach nicht, nicht aufs Tor. Also bestimmt auch ein Ball, der, der extrem schwer zu nehmen ist, aber der muss, der muss rein, oder?
3: Ah, ja, der, der, der hoppelt ganz undankbar nochmal auf. Also es ist nicht, ist nicht so einfach, ähm, wie es im ersten Moment aussieht, den, äh, den reinzumachen. Also ich, ich sag mal, ähm, klar, ein kann den auch machen, aber äh, also die Chance, Chance vorher äh, natürlich äh, von äh, DeVise ist äh, deutlich größer.
0: Nee, das stimmt. Und ähm, ja, trotz alledem war das schon irgendwie so ein Punkt, wo wo ich echt irgendwie fast schon in den Sitz vor mir irgendwie gebissen habe. und <lacht> ja, ich verstehe das. Dass, <lacht> dass dann halt eigentlich mehr, oder im, dass mehr oder weniger im Gegenzug äh, wirklich der äh, ja, preußische äh, Spielverlauf seinen Lauf nimmt und Schalke mit 1-0 zu in Führung geht, nachdem man eigentlich bisher ähm, kaum mal irgendwie offensiv in der Schein Erscheinung getreten war. War dann ja auch eigentlich fast schon zu erwarten. Ähm, auch eigentlich aus einer gar nicht so wirklich ähm, alarmierenden Situation schaffen die Schalkers dann irgendwie auf dem auf dem rechten Flügel Salazar gegen, gegen Gavori ins Tempo zu bekommen. Und ähm, ja, er kommt dann halt einfach vorbei, ist dann fast ähm, ja eine ähnliche Situation wie die Fortuna auf der anderen Seite. Es gibt eine scharfe Hereingabe, einmal quer durch den Strafraum und am, am zweiten Pfosten steht äh, Idrissi und markiert das 0 zu 1. Aber Und, ähm,
3: Simon Terodde da drankommt, dann äh, ähm, Hartkastenmeier den. Also da, da ist auch ein bisschen Zufall dabei.
0: Ja, ist es natürlich. Trotzdem muss man sagen, es ist halt einfach eine, eine extrem gefährliche Situation, die die Schalker darauf beschwören. Und wer, ob ihn dann am Ende halt Terodde vielleicht macht oder nicht oder wie auch immer. Äh, man man schafft es da halt einmal, die Fortuna komplett zu übertölpeln. Und ähm, ja, ist dann eben eiskalt genug. Und dann steht es halt mal wieder 0 zu 1, mal wieder liegt man halt irgendwie zu Hause nach einer guten Leistung ähm, ja, zurück. Und eigentlich erwartet man, dass die Fortuna jetzt halt ja, das Übliche tut, die, die Köpfe vielleicht so ein bisschen runtergehen. Und ähm, ja, dass dann halt ein, eine weitere Halbzeit ähm, ungefährlicher Sturmlauf kommt. Aber das ist ja eben genau das, was nicht passiert
3: aber Also ich habe mir tatsächlich vor der Pause noch aufgeschrieben, die kommen nochmal zum Abschluss und die spielen eigentlich direkt äh, so weiter, wie sie vor dem äh, 0 zu 1 gespielt haben. Also ich hatte auch in den verbleibenden vier Minuten, bevor dann zur Halbzeit gefiffen wurde, nicht den Eindruck, dass die Köpfe nach unten gingen. Also das habe ich mir tatsächlich sofort von der Körpersprache notiert also nee, es natürlich das war nur meine
0: Angst halt dass es passiert ne weil man es einfach schon tausendmal ja. gesehen hat ja no. richtig ja <lacht> natürlich ich meine
3: letztendlich wenn äh, dann die, die ersten zehn Minuten nach der Pause halt auch ein äh, ähm, erfolgloses Anrennen werden irgendwann äh, kommt dann das eine zum anderen und man denkt an all die Spiele die jetzt ja nun mal in den letzten Wochen äh, auch uns einiges Kopfzerbrechen bereitet haben so, und, ähm, ja aber zum Glück kam dann die Halbzeit mit, wie war das? Ordentlich Textverarbeitung oder wie? Was, äh <lacht> <lacht> ja.
1: ähm,
3: was auch immer das bedeuten mag. Ähm,
1: Hat der Pferdeflüsterer dann in der Halbzeit.
3: Ja, irgendwie die richtigen Worte gefunden, ne? ja.
0: Ja, genau das passiert nämlich eben nicht. Die Fortuna kommt äh, mit nochmal äh, neuer Energie aus der Pause und schafft es eigentlich sofort, Schalke wieder unter Druck zu setzen. Ähm, nachdem der, der Schalker Torhüter Freisel ähm, mit einem langen Ball klären muss, weil die Fortuna auch einfach wieder sofort dran ist am gegnerischen Strafraum.
1: Das haben wir ähm, auch ein bisschen ja. zu wenig, sorry. Nochmal ganz kurz, Fortuna ist halt... Strafraum angelaufen, das sollte man, also das ist schon eine deutliche Veränderung auch zu den anderen Spielen, ähm, finde ich jetzt gerade, weil das dann jetzt, äh, ich, du kannst dann gleich weiter erzählen, aber das sollte man nicht ähm, unerwähnt lassen. Das Pressing der Fortuna, vor allem natürlich von Hennings und Ginchek und dann aber auch immer mal unterstützt, war schon sehr, sehr hoch meistens und zwar so tatsächlich einfach ungefähr am 16er schon der Schalke. Schalker, das war schon anders. Also, man ja, hat da die auch Linie auch, deutlich ich, verlegt.
0: Ich fand so schematisch Und, eigentlich war das relativ ähnlich wie das, was man auch teilweise gegen Kiel gemacht hat, dass man, dass man mit drei, äh, also dass man halt immer mit, äh, dass halt immer Appelkamp oder narei in vorderster Linie ähm, als dritter Mann halt noch die, äh, die beiden Stürmer unterstützt haben. Nur hat man es jetzt halt einfach. Ähm, ja, nochmal 20 Meter weiter vorne gemacht ja. und das halt ohne hinten genug Preis zu geben, was aber natürlich auch ganz viel damit zusammenhängt, ähm, dass, wie wir schon erwähnt haben, ja, die beiden Innenverteidiger immer die 1:1 zu -1, äh, Duelle an der Mittellinie oder kurz hinter der Mittellinie halt für sich entscheiden konnten oder zumindest dafür gesorgt haben, dass sie diese Duelle nicht verloren haben und ähm, ja, es hatte eben auch ganz viel damit zu tun, wie unglaublich aufmerksam das, das zentrale Mittelfeld der Fortuna war. Da äh, kann man jetzt zum, zum einen nochmal Kuba Piotrowski hervorheben, der... Ähm, ich finde, für seine Verhältnisse ein extrem gutes Spiel gemacht hat, sehr aufmerksam war, war, glaube ich, auch der Spieler mit ähm, den meisten Kilometern auf dem Platz, der Spieler mit den meisten intensiven Läufen auf dem Platz. Und ja, er hatte zwar irgendwie auch seine, seine zwei, drei völlig unbedrängten Abspielfehler irgendwie drin, wo man wieder so ein bisschen verzweifeln konnte, aber insgesamt ähm, war er viel engagierter, nicht mehr so viel im Deckungsschatten, defensiv aufmerksam, also ähm, so langsam beginne ich so ein bisschen zu, zu sehen, was man sich vielleicht bei der Fortuna irgendwie von ihm erwartet hat und wenn man wirklich nochmal mehr hervorheben muss, ist, ist Cello, der einfach das ganze Spiel mit einer Bierruhe durchs Mittelfeld irgendwie patrouilliert ist, immer im richtigen Raum war, alles zugelaufen hat, alles zugestellt hat und ähm, ja, auch nach vorne immer wieder angeschoben hat. Da mal kleine Läufe gemacht hat, mal ähm, den Ball getrieben hat, immer wenn der Raum da war und ähm, ja, wirklich ein exzellentes Spiel gemacht hat.
3: Ähm, ich gebe dir jetzt einfach mal einen Satz auf. Sag doch einfach, Huber hat seine Aufstellung völlig gerechtfertigt.
1: Ja, Langsam das, kommen äh, Zweifel auf an den Zweifeln. <lacht> also,
3: also, ähm, so weit ist
0: es noch nicht, aber es ist, es ist auf jeden Fall auf dem Weg dahin.
3: Dann kommen wir doch jetzt mal einfach zum 1 zu 1. Nachdem ich mir aufgeschrieben habe mit drei Ausrufezeichen, verdammt nochmal, das war so genau mein Gefühl, verdammt nochmal. Es, es war jetzt einfach mal, es war an der Zeit jetzt mal diesen, gordischen Knoten zu durchschlagen und endlich, endlich mal so, auch zu so einem psychologisch genialen Zeitpunkt, ein Tor zu erzielen. Ähm, also ähm, das geht ja tatsächlich mit dem, mit dem Kopfball schon los von De -Device. Also der ohne den kommt es gar nicht dazu, dass man Schalke da so, in, wo sie sich noch mit dem Kopf nach vorne orientieren, so überfällt. Aber dann auch die Weiterleitung von Ginczek, also der hat an dem Tag mehrere solcher Dinger drin gehabt. Ich frage mich halt einfach, ähm, das, das, also das fand ich schon auffällig, mit, 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 mit welcher Lässigkeit er äh, die aus, dem, aus, aus den Gliedern geschüttelt hat. Das kann ja eigentlich in den nächsten Wochen, diese Weiterleitungen können ja nur reihenweise schief gehen. Also ähm, und dann tatsächlich, ähm, ja, Kaminski unterschätzt da das Ganze dann doch ein bisschen die Situation. Aber ich denke mir auf der anderen Seite auch, ähm, da war dann irgendwie diese letzte äh, paar Prozent, mit der Naray sich äh, da durchtankt, um äh, den Ball dann eiskalt zu versenken. Äh, entweder Vaterfreude oder äh, neuer Trainer oder Zuschauer äh, im Stadion oder alles zusammen. Aber ähm, ist auch geht auch auch noch ein winzig kleines bisschen äh, auch auf Kaminski. Aber der hat ja auch eine Fortuna Vergangenheit.
0: Der, ja, der ist, so ist da vielleicht ging. nicht mit der letzten Konsequenz dann irgendwie auch in diesen, in diesen Zweikampf gegangen. Aber das, äh, da würde ich ihn jetzt gar nicht so stark für kritisieren wollen. Auch aus meiner äh, vermeintlich neutralen äh, Sicht äh, nicht sicher äh, äh, auf, auf die Schalker äh, habe. Aber ja, kann, man kann ihn da natürlich nicht komplett freisprechen, aber das Tor fällt halt nicht, wenn man da nicht insgesamt im Kollektiv so hart drauf geht, wenn man da nicht so schnell spielt und wenn man halt irgendwie nicht wie Narei einfach mit diesem extrem guten Tempo, das er halt hat, äh, nachgeht und einfach daran glaubt, dass er halt irgendwie noch an diesen Ball kommen kann. Und ähm, ja, versenkt ihr dann irgendwie natürlich... Extrem stark auch äh, gegen die Laufrichtung des Torhüters. Und die Fortuna trifft zum ersten Mal nach über sieben Stunden mal wieder in der zweiten Liga <lacht> ins Tor. Und ich glaube, äh, das war wirklich genau das. Das war wirklich genau das, was die Fortuna gebraucht hatte. Genau. Und das sieht man dann ja auch daran, äh, dass die Fortuna dann auch nachdem das Spiel weitergeht, einfach komplett so weitermacht. Nichts ändert, sondern komplett genau so weiterspielt und eigentlich muss ja fünf Minuten später äh, rufende Hennings dann schon auf, auf, zwei, auf zwei zu einstellen, weil ja, die, die Schalke einfach weiter ähm, ja auch ein bisschen was anbieten. Und es ist dann, glaube ich, äh, ja, Koitakura, der ähm, ja, einen fiesen Abspielfehler halt irgendwie macht. Man ist man ist sofort wieder durch das hohe Pressing im gegnerischen Strafraum am Ball. Ruben Henning steht dann, weiß ich nicht, sieben, acht Meter vor dem gegnerischen Tor, kriegt auf seinen linken Schlappen serviert und muss den eigentlich nur reinschweißen und schiebt den dann wirklich mit einer Lässigkeit, äh, mit einer Schludrigkeit, die ich von, von ihm wirklich selten gesehen habe, dem Torwart in die Arme. Ja.
3: Also insgesamt ist nach dem 1 zu 1, also ich meine, da kommen jetzt noch ein paar Szenen, unter anderem das 2 zu 1, was wir besprechen werden, aber diese Viertelstunde ist Schalke komplett von der Rolle und Fortuna macht das einzig Richtige, da komplett in diese Verunsicherung rein zu pressen. Und ich glaube, also man sagt ja immer irgendwie so eine Mannschaft, die nach, nach einer Führung dann den Ausgleich bekommt und vielleicht auch mit dem gewissen Favoritenstatus, mit der Favoritenbürde gekommen ist und ist dann nach so einem Ausgleich einfach am verwundbarsten und genau so musst du das dann weiterspielen. Also das war großartig. Und äh, gleichzeitig stand natürlich auch das Stadion ähm, wie eine, eine Wand, würde ich jetzt schon sagen. Bei 10.000 ist das ja heutzutage schon, wo man sonst jeden, äh, 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 ja keine Ahnung, äh, äh, Abstoß äh, laut poltern hört <lacht> im Fernsehen, äh, eine Wand. Äh, es stand ja dann auch und es ist, ist ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, mir ging da auch ein Herz, auch auch wenn es nur 10.000 Leute waren, aber es, es war einfach auch über den Fernseher schön zu hören. Und ähm, ja, also das 2 zu 1, was dann fällt, ist eigentlich nur folgerichtig. Also es war eigentlich nur eine Frage der Zeit.
0: Ja, absolut. Also genauso wie du es beschreibst, so, so hat es sich im Stadion halt auch angefühlt. Also da hat man mal wieder gemerkt, äh, ja, man, man man kennt es ja natürlich, äh, ne? wie das wie das dann ist, wenn halt irgendwie so, ein, wenn halt so eine Energie halt irgendwie vom, vom Platz äh, auf die Ränge geht und wieder zurück oder, oder umgekehrt, wenn die Energie von den Rängen auf den Platz schwappt und sich das dann so gegenseitig befeuert und man einfach sieht, okay, die Fortuna ist jetzt dran. So. Da, da kann halt jede Sekunde irgendwas passieren und es passiert dann eben auch. Auch. Ähm, ja, man, man schafft es halt mal wieder, äh, dass, dass Naray Richtung Grundlinie stechen kann auf der rechten Seite. Und ähm, ja, ich glaube, es sind dann auch irgendwie ja, äh, auch zwei, zwei Fortunen direkt am Fünfer, äh, die allerdings komplett gedeckt sind. Und Naray spielt dann genau den richtigen Ball in den, in den Rückraum ähm, der, der drei Schalker-Verteidiger und rufen Hennings. Uh, um dem wir uns wirklich auch kurz Sorge gemacht hatten, weil wirklich also die, die Art und Weise, wie er da fünf Minuten vorher diese Chance vergibt, das ist man von ihm einfach nicht gewöhnt. Und dann macht er ihn diesmal den, den viel, viel schwierigeren Ball mit seinem rechten Fuß, den er ja wirklich nicht gerne nimmt, aber den macht er. Und uh, ja, man sieht dann auch, glaube ich, die Erleichterung, die da von ihm abfällt und das ganze Stadion explodiert und zwar wirklich ganz fantastisch.
3: Hm. Was man so leicht vergisst nach all diesen torlosen Minuten ist, dass mit Rufen Hennings sein Torekonto schon wieder auf zweistellig gestellt hat. Also ähm, war ich auch erst überrascht, weil solange äh, das äh, ähm, Rädchen nicht mehr weitergesprungen ist. Ich hoffe einfach, äh, ich äh, werde jetzt nicht mehr davon überrascht, wenn das elfte Tor fällt, weil das schon recht bald äh, der Fall sein wird. <lacht>
0: Es hätte ja auch wirklich schon ein paar Minuten später soweit sein können. Ja. Also ja, äh, ich stimmt. weiß, dass wir uns sogar schon vorher irgendwie kurz angeguckt haben und gesagt haben, so fuck, man hätte, Also weil, weil die Fortuna eigentlich als diese Chance für Hangings kommt, ähm, hatte die Fortuna eigentlich schon wieder so ein bisschen nachgelassen. Also diese, diese ganz starke Viertelstunde, diese, dieser, äh, ja, dieser, dieser äh, Anfangsschwall war halt wieder ein bisschen abgeebbt. Und ähm, ja, wir haben uns da angeschaut und gesagt, so verdammt, so es hätte eigentlich, man hätte es eigentlich vorher entscheiden müssen. Aber dann gibt es eben nochmal so eine, so eine Situation, wo die Fortuna die ähm, aufgerückten Schalker so ein bisschen auskontert. Ähm, Hennings kommt dann im, im linken Halbraum an den Ball. Er kann da vielleicht links auch noch Kuba mitnehmen. Wäre, glaube ich, auch eine Option gewesen. Er entschuldigt sich dann auch hinterher bei ihm, entscheidet sich dann aber äh, dafür, selber abzuschließen, was, glaube ich, auch nicht so eine schlechte Option ist. Also, dass Hennings aus der Position dann auch durchaus mal einen in die Ecke schweißt. Ähm, das wissen wir nicht zuletzt ähm, Ja, seit, seit Dresden. Ähm, aber ja, er ja, ballert ihn dann halt. Leider vielleicht einen Meter links am Tor vorbei.
3: Ja, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn man diese ganzen Chancen äh, dieser Viertelstunde nochmal zusammennimmt, also was hätten wir geflucht über all die Chancen, wenn es da nicht schon 2 zu 1 gestanden hätte? Ne? Also im Prinzip kann man natürlich... Ähm, sagen, äh, der, im restlichen Spielverlauf ähm, kommt Schalke auch nochmal, die haben auch noch gut, noch den einen oder anderen Hochkaräter und äh, wenn das jetzt irgendwie 2-2 ausgeht, dann weist man sich am Ende in den Arsch. So. Ähm. Eben,
1: also was hätten wir geflucht, wenn die das halt nicht gewonnen hätten. Mhm. Und halt diese zehn ja. Minuten nach Wiederanpfiff waren halt das äh, druckvollste, was ich jemals von unserer Fortuna gesehen habe, <lacht> da lege ich mich fest mhm. ähm, genau also ich glaube man kann da jetzt so wohlwollend drauf schauen, weil man halt weiß, im Endeffekt hat man es verdient gewonnen mhm
0: aber ja, da kann man da vielleicht kann... nochmal kurz Kastenmeier loben, der halt einfach im Gegenzug äh, zu dieser äh, Henning-Chance ja. gegen gegen Schuljinov irgendwie nochmal aus kurzer Distanz einen, einen seiner Reflexe auspackt. In, äh, da ist er wirklich, glaube ich, einer einer der stärksten Torhüter der Liga bei diesen äh, 1-gegen-1-Situationen, hält da diesen extrem wichtigen Ball und ähm, ja musste dann glücklicherweise auch in den... Ähm, ja, übrig bleibenden 20 bzw. 25 Minuten mit Nachspielzeit gar nicht mehr so viel eingreifen, wurde da nicht mehr so viel gefordert, eben weil die Fortuna das extrem diszipliniert durchverteidigt hat und ähm, ja, auch die Schalker immer wieder damit beschäftigt hat, dass man selber äh, gefährlich geblieben ist nach vorne.
1: Ja, es kam dann Schalke so ein bisschen mehr, vor allem über die... Ähm äh, linke Abwehrseite der Fortuna fand ich, dass da Schalke immer wieder mal ein bisschen vorgekommen ist. Ähm, vor allem durch Salazar, der dann irgendwie glücklicherweise irgendwann ausgewechselt wurde. Ich mich ganz relativ drüber gefreut habe. Also hm?
3: ja, also es ist jetzt schon ein bisschen kurz äh, gegriffen, äh, dass es halt, dass da bis auf diese eine ähm, Parade, Kastenmeier völlig besch beschäftigungslos war der Rest des Spiels, weil ja, das da stimmt auch nicht. Ja. war eine Phase des Spiels, nachdem Fortuna diese ähm, Dr Drangphase hatte, da habe ich mir ähm, wirklich auch noch mal äh, mehrere Hochkaräter auf beiden Seiten äh, notiert, weil das Spiel dann ein wirklich verrücktes, wildes Spiel war, was hin und her gewabert ist, also wo es wirklich schnörkellos und steil äh, jeweils nach vorne ging, aber auf beiden Seiten sich noch gute Chancen ergeben haben. Und ich sage mal, im allerschlimmsten Fall, ich meine, das waren jetzt die, die dieser eine Schuss von Uwe Jahn, der ist natürlich äh, gefährlich. Also im schlimmsten Fall verliert man das auch noch 2 zu 3. Also ähm, es war auch der FC Schalke 04, der aber an dem Tag einen schlechten Tag erwischt hat. Und ähm, ich würde tatsächlich ähm, noch mal ganz deutlich die den Finger in die Wunde Chancenverwertung nach diesem Spiel trotzdem legen wollen. Also äh, man hat zwei gemacht, man hat aber auch 21 Abschlüsse gehabt. Ähm, und wenn das am Ende schief geht, wie gesagt, dann, dann steht man doof da und es geht jetzt wirklich in den, in den restlichen Spielen ja, jeder Punkt kann total wertvoll sein und ich hoffe einfach, dass da die Effizienz in den nächsten Wochen noch ein bisschen höher ist. Auch wenn ich natürlich nicht meckern will nach einem Spiel, von dem wir letzte Woche noch als Bonusspiel vielleicht sogar geredet haben. Aber wir wissen ja alle, nach so einem Spiel gegen Schalke ähm, ist dann das nächste Spiel gegen Aue auch nicht ganz dankbar.
1: Ja, es war ja schon vorher ein äh Pflicht, Sieg, das Spiel gegen Aue. Ja. Das wird ja jetzt dadurch nicht weniger quasi.
2: Ja. Also, es ist das
1: jetzt, ne, man sagt es vorher so, ja, Schalke ist ein bisschen das Brunos-Spiel und dann gegen Aue zählt aber wenn du jetzt weißt, so haben die halt gegen Schalke gespielt, dann muss du halt erst recht gegen Aue gewinnen.
3: Also, ich habe mir auf jeden Fall als allerletztes, wir können auch gerne noch über die Eingewechselten und was die gemacht mhm. haben, sprechen, aber muss ich nicht unbedingt. <lacht> Ich habe mir ganz am Schluss aufgeschrieben, und das ist eigentlich so etwas, was das vereint, dass es gerade jetzt wieder 10.000 Zuschauer im Stadion gab und so ein Spiel gezeigt wurde. Fazit des Tages, ein feierndes Stadion,
1: herrlich. Das war auch schön. Ja. Ich wollte also zur, ähm, zur Auswechslung, ähm, ist ja erst Cello ausgewechselt worden, ähm, statt Kuba. Ich mhm. habe schon das Gefühl gehabt, dass diese Spielweise, die da so gut funktioniert hat, ähm, doch auch sehr viel Kraft gekostet hat, vor allem bei Kuba, der so viel gelaufen ist. Und ähm, so gut wie der gespielt hat, in den ersten 70 Minuten, wurde es dann irgendwann doch wieder haarig, mhm. ähm, weil er, glaube ich, einfach echt durch war.
2: Mhm.
1: Und ähm, genau, aber ich meine, ist ja, hätte ja nochmal und so. Aber, ähm, also er, er ist ja durchgekommen, aber genau, den hätte ich eigentlich früher gerne runtergesehen. Ich weiß nicht, bei Sobotka habe ich es nicht so gesehen, dass er so müde war, aber vielleicht ist mir das auch entgangen. Aber um, vor allem, Kuba war am Ende, ist er doch das eine oder andere Mal hinterhergelaufen und hat sich dann auch mehr Unkonzentriertheiten geleistet. Ja, das am war.
0: Ja, auf jeden ja, war Fall war auch nicht der Einzige. ne Also ich glaube, äh, auch gerade bei, bei Appelkamp, der dann ja auch runtergegangen ist, haben wir dann glaube ich auch irgendwie gesehen, dass der äh, in zwei Situationen hintereinander einfach den Sprint zurück nicht mehr machen konnte, weil er einfach ja. komplett äh, auf dem Zahnfleisch war und ja, wurde dann eben auch sofort ausgetauscht und ähm, ja, war glaube ich dann auch absolut richtig so, da irgendwie nochmal jeweils zu reagieren, ähm, nochmal frische Kräfte zu bringen, ähm, fitte Leute zu bringen und ja, die ähm, ich glaube, nicht ganz zu Unrecht hat man dann eben auch in den letzten vier Minuten irgendwie noch dreimal ausgetauscht, einfach, um, um da nicht nachzulassen. Und die Mannschaft hat dann eben auch nicht nachgelassen und diesen unfassbar wichtigen Dreier äh, geholt. Ähm, ja Endlich mal wieder zu Hause getroffen äh, und vor allem auch endlich mal wieder zu Hause gewonnen. Also Wahnsinn, das ist wirklich jetzt auch schon sehr lange her gewesen, dass das mal passiert ist. Und gerade weil jetzt ja auch noch... Ähm, ja, das ein oder andere relativ wichtige Heimspiel im Abstiegskampf ansteht, ähm, ja, ist das, glaube ich, einfach von extrem großem Wert, dass man jetzt auch diese Qualität mal wieder hat und ähm, ja, auch sicherlich einfach dieser Sieg gegen eine Spitzenmannschaft wie Schalke 04 mit, äh, ja, einer großen Symbolträchtigkeit hat man ja auch wirklich dann gesehen daran, wie die Mannschaft hinterher gefeiert hat. Ja, wie man genau. dahinter nochmal den Kreis gebildet das hat. und halt äh, alle
1: komplett nackt nach genau. da, da wurden die noch die ein oder anderen Tricks Der Mannschaft verteilt hat dann erstmal blank gezogen. <lacht> <lacht> das ist schon...
0: Na, ja, und ähm, es geht ja eben auch direkt mit einem wichtigen Heimspiel nächste Woche dann schon weiter. Und ähm, ja, da wollen wir natürlich hoffen, dass die Fortuna direkt daran anknüpfen kann. Und ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall auch extrem gespannt, weil ich glaube, eins wird äh, Erzgebirge auch nicht passieren. Nämlich, dass die Fortuna in puncto Intensität nicht matchen können. So, die wissen ganz genau, äh, was die Stunde geschlagen hat. Die liegen acht Punkte hinter dem Relegationsplatz und damit hinter der Fortuna. Ähm, das heißt, die Fortuna hat da wirklich einen riesigen Big Point mit einem Sieg. Eigentlich schon komplett klar zu machen, dass man auf jeden Fall nicht irgendwie noch unter diesen äh, letzten Strich rutschen wird. Ähm, auf der anderen Seite natürlich, natürlich eben auch die große Gefahr, irgendwie Aue dann doch nochmal irgendwie die letzte Luft zu geben und die irgendwie nochmal zurückzuholen in diese Rückrunde. Ähm, ja, das, das sollte man tun vermeiden. Ähm, Aue kommt allerdings jetzt auch nicht ähm, ja, in der allerbesten Form zur Fortuna. Ähm, man hat die Karte mit dem Trainerwechsel halt schon in der Hinrunde gezogen, ähm, nachdem, ja, die ersten Spiele das wirklich überhaupt gar nicht funktioniert hat. Man hat setzt jetzt auf eine Doppelspitze mit dem ähm, ja schon seit Ewigkeiten aus zweiter und drittliger zeiten bekannten Pavel Dotschev und ähm, Marc Hensel, den man ähm, lange Zeit so ein bisschen im Hintergrund irgendwie halt herangezogen hat. Der hat Auer auch letztes Jahr schon betreut, ähm, falls ihr euch dann noch erinnert als äh, nachdem sie diese üble 8-zu-3-Klatsche gegen Paderborn zu Hause bekommen haben, dann auch von auch gegen, gegen Fortuna dann 3-0 verloren haben und eine grauenvolle Leistung in den letzten Saisonspielen hier dargeboten haben. Das war als Dirk Schuster, äh, der eigentliche Trainer, ähm, sich äh, mit, einem, mit irgendwelchen obskuren Gründen äh, entschuldigen ließ. Auf jeden Fall hat man jetzt eben diese beiden äh Mark Hensel und Dotschev, ähm, ja zur Doppelspitze gemacht, die das die das Ganze irgendwie wuppen sollen. Mark Hensel ist auf jeden Fall äh, auch ein bisschen anzumerken, dass er schon einige Zeit im Erzgebirge verbracht hat. Er greift da ja in der Rhetorik auf ähm, ähnliche blumige Wortwahl wie wie der Präsident wie Leonard zurück hat jetzt glaube ich letzte Woche vor dem Spiel gesagt. Dass sich die Mannschaft genauso wie äh, die, die Erzgebirger Vorfahren äh, äh, so hart gegen, gegen alle Gegner irgendwie wehren würde, wie, wie sie es halt schon in den letzten Jahrhunderten immer getan haben. Also irgendwie ganz, ganz spannend. Äh was er da so sagt. Und genau auf sowas kann man sich, glaube ich, auch einstellen. Also das wird schöner, bissiger, aggressiver Umsch äh, Umschaltfußball. Das wird alles kein Hexenwerk sein. Aber ähm, ja, das wird auf jeden Fall ähm, ja alles etwas aggressiver und härter äh, sein, als das, was die Schalker da jetzt am Wochenende geboten haben. Ja, trotzdem hat man... Bei, bei Aue da jetzt in letzter Zeit nicht allzu viel Erfolg mitgehabt. Man hat einen Punkt aus den letzten acht Spielen geholt und ähm, wenn das jetzt gegen die Fortuna auch schief geht, ist ähm, ja die Zukunft der, der Doppelspitze Dotschef und Händel auch nicht allzu sicher, äh, wenig überraschenderweise. Ähm, worauf man sich einstellen kann, ist, dass, dass ähm, Aue im System 3412 agieren wird. Das hat man die letzten Wochen eigentlich immer gemacht. Ähm, hat damit, ähm, ja, Man wird ja wie erst äh, hinter der Mittellinie anfangen zu pressen, wird das Zentrum verdichten. Und sonst ja auch allgemein, glaube ich, einfach sehr, sehr wenig Überraschendes bieten. Was auch wenig überrascht ist, dass im Tor Martin Mendel steht. Das <lacht> ist wirklich einfach so, seit ich denken kann, dass, dass er das Tor bei, bei Erzgebirge Auge hütet und ja, auf, und was auch nicht so wirklich überrascht ist, dass immer noch Jan Hochscheid im Kader steht. Also auch der ist gefühlt schon äh, mindestens Ende 30 und könnte äh, trotz seines hohen Alters vielleicht sogar starten jetzt am Wochenende, denn der etatmäßige Zehner, Sofian ein fehlt, rot gesperrt. Und dann ist eigentlich Jan Hochscheid der, äh, der, der logische Ersatz. Und ähm, ja, er hat bisher jetzt zwar irgendwie noch keine, keine überragende Saison gespielt, aber ist auf jeden Fall auch immer für das eine oder andere Tor gut. Und das würde auch gut zu Gesicht stehen. Man hat nämlich den schlechtesten Angriff der Liga. Man hat übrigens auch die schlechteste Abwehr der Liga. Also ähm, ja, auf jeden Fall ein Gegner, der, wenn man seine Aufgaben füllt, äh, erfüllt, schlagbar sein sollte für die Fortuna. Und ich weiß nicht, wie, wie ihr es seht, ähm, es ist ja auch, glaube ich, eigentlich gar nicht so großartig damit äh, zu rechnen, dass da jetzt irgendetwas anderes passieren wird jetzt als letzten Sonntag. Sowohl von dem, was die Fortuna ähm, ja, versuchen wird, wie sie agieren wird, als auch personell, oder?
3: Ähm, ich möchte eben noch kurz ähm, meine Tabelle des Tages äh, zum Besten geben. Es gibt ja dieses wunderschöne Tool für Statistikfreaks. Ähm, der dynamischen Tabelle und ich habe mir einfach mal heute gedacht, ich teile diese Saison. 22 Spiele sind bisher absolviert mal in zwei Hälften. Wenn sich die Tabelle der zweiten Hälfte nur anschaut, dann treffen da die punktgleichen auf Tabellenplatz 17 und 18 liegenden Teams von Fortuna Düsseldorf und dem FC Erzgebirge Aue am Sonntag aufeinander. Nur durch das bessere Torverhältnis, aber die weitaus schlechtere Torausbeute steht Fortuna da vor Aue, wenn man nur die letzten elf Spiele betrachtet. Von daher, Fortuna ist immer mal wieder dafür gut, nach einem 1 zu 1 gegen den damaligen Spitzenreiter St. Pauli 0 zu 1 gegen Sandhausen zu verlieren. Also ich warne davor, zu sicher in dieses Spiel zu gehen nächste Woche und ähm, natürlich hat mir vieles gut gefallen, aber ich bin dem Ganzen noch nicht, äh, ich, ich traue dem Ganzen noch nicht so wirklich und hoffe einfach, dass man irgendwie dieses Spiel gewinnt, weil wie du schon gesagt hast, hat es für Fortuna einen gewissen vorentscheidenden Charakter, auch wenn äh, die Relegation nicht das Ziel sein kann, aber... Ähm, für eine FC Erzgebirge Aue, wie du schon gesagt hast, äh, ist es wirklich ein Endspiel. Man redet immer so häufig über Endspiele, aber das ist es das ist schon. Ja,
1: ja ich äh, möchte dir da komplett beipflichten. Wir haben ja vor allem in der jüngsten Geschichte viel zu häufig solche Erlebnisse gehabt, dass es so diesen Moment gab, wo man dachte, jetzt zündet mal wieder was und funktioniert mal wieder was. Also ich, ich möchte ja auch das unbedingt, dass das so ist und dass jetzt tatsächlich äh, eine Veränderung eintritt, aber Fortuna war auch immer mal wieder gut für bis dato extrem glücklose Aufbaugegner, wo dann die Fortuna dann doch in irgendeinem so steckrüben Winterspiel bei Schnee die drei Punkte komplett herschenkt. Das ist zu häufig in der letzten Zeit passiert, als dass ich besonders optimistisch da reingehen würde. Es gibt viel, finde ich, was einem optimistisch stimmen könnte, aber schon alleine ja, die müssen dann halt, also Aue wird den Bus parken. <lacht> da müssen die halt jetzt erstmal drum rumspielen und sich Schön noch irgendwie einfangen. Dieser Bus ist halt irgendwie ein bisschen omnipräsent.
3: Ja. Das, das Schöne ist ja, Sie haben
1: ja auch in der Abwehr einen Büßmann, also von daher... Der dann den Omnibus, <lacht> den Omnipräsenten. Aber
3: also ganz im Ernst, äh, wir schauen dann einfach mal ein paar Wochen, ähm, was äh, aus dieser jetzigen Situation dann geworden ist. Es ist einiges angezündet worden gestern und hoffen wir mal nicht nur ein Strohfeuer.
0: Ja, wir sind gespannt. Zwei Spiele im Stück hat die Fortuna diese Saison auf jeden Fall noch nicht gewonnen. Hoffen wir, <lacht> dass wenn wir mit euch äh, in der nächsten Woche sprechen, äh, dass sich das geändert hat. Wir wünschen euch äh, bis dahin eine schöne Woche und ich glaube, ähm, ja, nach dem vergangenen Sonntag ist auch die Woche von äh, uns allen ein bisschen schöner, ähm, als es äh, ja, in den letzten Wochen sonst immer gewesen ist. Macht's gut! Und bis dahin, tschüss, bis